0: Olá, novo episódio do Novo Podcast, desta vez e como estamos numa fase de preparação para a nova época, nesta altura do ano, vamos falar de um tema que tem sido muito debatido principalmente no ciclismo, mas também, na, também é muito super importante no, no atletismo, no triatlo, que é a importância do treino na zona 2 para a otimização do rendimento do atleta e os benefícios que isso nos dá para ter mais resultados. Um, ao longo dos tempos nós temos ressalvado e temos dado sempre bastante ênfase a esta importância e é algo que é muito não é muito vulgar cá, por cá em Portugal mas que lá fora cada vez mais se investe em protocolos de avaliação de testes de lactato, que normalmente é um teste simples, mas se o protocolo não for bem executado e não nos permita retirar uma perfeita curva de lactato independentemente do nível do atleta isso pode não nos permitir tirar as verdadeiras ilações do perfil metabólico do atleta, do perfil fisiológico do atleta, e com isso podermos uh, definir corretamente as zonas de treino e definir o treino a implementar com o atleta. Uh, cada vez mais as zonas de treino uh, uh, baseadas na, na percentagem do FTP estão a cair cada vez mais em desuso, cada vez estão a ser consideradas que, que podem ser pouco precisas para o trabalho que se pretende de, de evolução do atleta, porque o limiar aeróbio pode estar muito longe da atleta para atleta no que é uma zona 2 verdadeira ou uma zona 2 com base no FTP, porque atletas com diferentes FTPs vão, podem ter até zonas 2 bastante similares e isso ter influência direta, como é óbvio, porque também o perfil fisiológico dos atletas, apesar de ser dispar no, no FTP pode ser similar no limiar aeróbio, ou pode ser dispara em ambas as zonas, ou pode ser similar em ambas as zonas. Ou seja, não querendo complicar demasiado, convém sempre estudar o perfil fisiológico desde o limiar aeróbio até o limiar anaeróbio e também o limiar anaeróbio individual, porque por vezes as 4 milimolas podem ser uma intensidade demasiado exigente para alguns atletas. É Também é por isso que, foi surgindo testes mais avançados, como o teste indecido, que é cada vez mais usado em modalidades que não são só o ciclismo, como é o atletismo, e que permitem aos atletas tirarem melhor rendimento, não só nas maratonas, mas também no, no triatlo, dos Ironmans, e com isso fazer uma gestão não só do ritmo, mas também das necessidades energéticas. Voltando atrás, e a importância da zona 2... O trabalho aeróbio é cada vez mais importante e tem que ser realizado uh, numa zona perfeitamente aeróbia e abaixo das 2 milimodos. O que acontece é que muitas vezes ao trabalhar com porcentagens do FTP podemos estar uh, a trabalhar a 70% do FTP e estarmos já em cima das 2 milimodos uh, tendo em consideração o, o atleta. É por isso que hoje em dia... Apesar de termos as zonas definidas pelo FTP, como é óbvio que é a referência standard, depois convém termos o limiar aeróbio para podermos definir, ao certo, a verdadeira zona 2, porque é nessa zona onde o trabalho metabólico é de baixo impacto e a repetição do gesto técnico ocorre com maior frequência e se induzirmos o atleta a, a trabalhar muito na zona 2, na sua verdadeira zona 2, já que o atleta faz tantas horas de treino, vai se tornar cada vez mais eficiente. Isto porquê? Porque metabolicamente, como eu estava a dizer, não é uma zona muito exigente em termos de necessidades eh, energéticas, mas que vai otimizar o processo de captação de oxigênio, transporte eh, até os músculos ativos, captação pelos músculos ativos e transformação para a produção de energia, a remoção de, desses pequenos metabolitos, lactato etc., em baixas quantidades para remover e para limpar o os músculos estão ativos, e eh, voltarmos a, a, a repetir todo o ciclo, não é, de, de produção e de remoção de energia, e esse gesto repete-se numa situação de pouco stress para o organismo, e tornando esse processo cada vez mais eficiente. Um atleta que seja super eficiente, eh, ou que seja ou que super otimizado nesse tipo de intensidades, é um atleta que vai ter muita capacidade em atividades superiores, como o limiar a aeróbio, ou até acima, porque depois também rapidamente vai conseguir recuperar e preparar-se para as novas zonas de intensidade que venham uh, consequentes a essa. Então, é um tema que, que a maior, grande parte dos, dos treinadores têm vindo a, a, a enaltecer a grande necessidade de uma boa definição da zona 2. Uh, ter atenção com os testes de, de FTP, de, com os testes de 20 minutos, totalmente despropositados e cada vez mais uh, caem em desuso e, e são ineficientes para o que se pretende definir quer o FTP, quer para depois definir o que é o limiar aeróbio é preciso ter muito cuidado quando se está a recorrer a esse tipo de, de mecanismo e de estratégias para trabalhar porque podemos estar porque olha, como estamos a trabalhar com a saúde também do atleta, podemos estar a prejudicar a própria saúde do atleta além de prejudicar a evolução contudo, o prejudicar a evolução do atleta é algo que que é secundário, que pode não evoluir porque está a trabalhar com as zonas erradas e está a fazer testes FTP de 20 minutos, que são rapidamente despropositados, etc., e, e não ter resultados e não evoluir, tudo bem, uh, está a perder tempo, mas não não é por aí. Agora, o problema é quando isso está a influenciar a sua saúde e pode influenciar não só o, a sua, o seu estado anímico, a suas a sua, a, sua, a sua capacidade de... Uh, de predisposição no dia-a-dia, -dia, não é? Porque depois está com um desgaste mais, pode também influenciar o seu sistema imunitário e tudo isso pode ter repercussões uh, mais ou menos severas a curto ou médio prazo. Uh, sendo que as repercussões a nível de saúde são sempre as mais importantes que podem trazer problemas as cargas físicas exageradas são sempre, são sempre, têm sempre consequências más para a pessoa não é? com maior ou maior gravidade consoante a repetição dessas cargas não é não é fácil quantificar o quanto é que vai ser mal trabalhar com zonas más mas, com zonas mal definidas mas é lógico que quanto mais insistirmos num erro em exagero pior isso fará ao organismo e depois também cada organismo defende, defender-se-á e também aguentará de diferente forma, como é óbvio, pelo passado esportivo que tem, pela capacidade de resistência que tem, etc. Por isso, é muito importante definir uma correta zona 2, mesmo que a gente que, que se trabalhe com zonas definidas pelo, pela porcentagem do FTP, que não haja hipótese de fazer um teste em por exemplo, a gente saber que a zona 2 deve ser definida pelo limiar aeróbio, pelas duas milimoles, e... Isto num gráfico de teste lactato que reproduza exatamente uma curva de lactato correta. Um dia um dos próximos podcasts vamos falar da, 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 da precisão de um teste de lactato, da, da, da curva de lactato, porque o lactato, sendo um, um valor que a partir de uma certa intensidade, pela sua definição, tem uma acumulação exponencial, se não tivermos um teste que traduza exatamente essa... Essa definição do, 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 da acumulação de lactato quer dizer que o teste não está válido e que o teste não pode e não deve ser usado para o treino dos atletas. Assim, espero que seja um, um motivo de reflexão, de, de em grande ênfase à zona 2, eh, trabalhar a baixas intensidades, estar num organismo mais eficiente, torna-nos mais eficientes, mais capazes e isso vai nos dar benefícios a curto e médio prazo, não só na nossa resistência, mas também na endurance e na capacidade de treino em intensidades e competição em intensidades ao FTP e superiores. Bons treinos e voltamos a encontrar em novo podcast. Obrigado. <faz>